0: Oi, gente, eu sou a Beck.
1: Oi, gente, eu sou o Dan, tudo bem?
0: E a gente tá aqui pra mais um dia de feira para um novo episódio de Pastel, Pastel de Vento.
1: De Vento. <risos> e hoje, gente, nesse novo episódio, nós temos uma convidada especial na nossa bancada. TAI, fica à vontade pra se apresentar, diga aí quem você é pra galera te conhecer.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tairine, mas todo mundo me chama de Thay. Tenho os meus 29 anos, quase 30 anos, pirando. É, sou formada em História e adoro pensar sobre a memória, sobre patrimônio, sobre vida, cultura, comida. Enfim, adoro, adoro trocar ideia. E sendo brega, mas, sincero, obrigada pelo convite. Ficou muito, tá muito bom. Brega. Ficou,
1: muito, Ficou bom, muito bom, muito fofo. E sobre o que a gente vai falar hoje, Thay, Beck? Conta pra gente.
2: The category Bom,
0: hoje na nossa bancada de pastel, a gente vai falar sobre, pra mim, uma das minhas séries favoritas, acho que foi uma das grandes surpresas assim da quarentena, que é a incrível, magnífica, elegantérrima, gloriosa Pose.
2: Sim. Cheguei nessa série por conta de uma indicação da Beck, sempre via ali na Netflix, já tinha visto algumas reportagens, mas nunca tinha dado tanta atenção, e aí foi um boom na quarentena, e essa série é maravilhosa e vambora, qual que é a categoria que a gente vai desfilar aqui agora?
1: Azul Azul demais! <risos> é, acho que também, pra quem não conhece, né, essa série é uma série norte-americana, ela tem duas temporadas, uma que tá disponível no Netflix, que é Lançou em 2018, na FX, depois foi pro Netflix. E a segunda temporada, que ainda não está disponível.
0: Bom, essa série foi uma surpresa para mim também. Ela tava rodando lá nos meus indicados há muito tempo. E eu falei, putz, meu, o que eu vou assistir agora? Eu tinha acabado de é, terminar uma série de cinco temporadas. E aí eu pensei, meu, não sei o que eu vou assistir. E aí eu vi Pose, eu li mais ou menos é, a introduçãozinha ali. E dei play e fiquei, assim, muito surpresa. Positivamente, porque ela é uma série que primeiro é mega retrô, né? Ela se passa nos anos 80, aí isso aí já ganhou meu coração, assim. E ela é uma série que ela retrata do, é, o cenário, né? De gays e trans, e principalmente da galera é, negra e latina que moravam em bairros pobres de Nova York, né? Mas mais especificamente moravam no Harlem, que é um bairro historicamente negro de Nova York. E aí eles. Ele. Sim. A série retrata muito sobre essa comunidade, como era a vida, como eram é, os costumes, tipo, como, como era o cenário gay nos anos 80, no final dos anos 80, 90, dessas pessoas que moravam no centrão de Nova York. E, tipo, cara, é uma série assim fantástica. Ela fala sobre
2: várias coisas, mas por cima, no geral, é basicamente isso. Assim. E sobretudo a manifestação cultural. Dessa comunidade, né? Eu acho que quando fala em manifestação cultural É o que move a série, né? Claro que a, a, ela tem várias narrativas dentro de si Mas o que chama a pessoa num primeiro momento É isso, né? Porque você fica curioso O que está tá acontecendo, né? aí ela vai se desenrolando
0: sim eu não quero dar spoiler também então eu tô com medo do que eu tô falando sabe é... <risos> eu
1: porque também a... eu também tava pesando em ovos assim para para não falar demais do que de cada personagem ou o que, é que ela representa
0: sim, e até a questão dos bailes do HIV tipo acaba sendo um puta spoiler né se você não souber colocar direito é, é muito legal porque o primeiro episódio começa com o Damon sendo expulso de casa, né? Tipo, mostra a paixão dele pela música, ele é só um garoto de classe média que mora no subúrbio negro americano, gay, é, que sonha em ser dançarino, e os pais deles expulsam ele de casa só porque ele estava dançando, tipo... E parece uma coisa absurda, mas é uma coisa muito comum, principalmente nessa época, né?
1: É, além do que você já falou de forma geral, o que ela significa e o que ela vai trazer de temática, ela vai ser uma casa de... É, nomeiam-se casas, né? Mas é um grupo de gays e trans que vivem juntas. Então, num primeiro momento, são cinco, que é a Blanca, a Electra, que é a, a matriarca, Angel. assim, né? Uhum. A Angel, a Candy uhum. e a Lulu. Lulu, desculpa. E elas cinco vivem como uma casa LGBT nos anos 80, em Nova York, e elas acabam logo no começo da série se dissociando para que a Blanca, né, é, já incomodada com o estilo de vida da Electra que é um pouco ácido, eu diria, assim me ajudem.
2: É, eu acho que ela, ela é de mais De uma maneira geral, mesmo. ela é impositiva né, é a, é a vontade dela sobre os demais e tudo bem que ela assume essa postura de mãe né, enquanto é protetora da casa, mas ela extrapola né, não é uma mãe que escuta, é uma mãe que de alguma maneira escraviza né, e ela sente um certo prazer nisso. Sim, é. Uhum.
1: É, ela, ela sente um, um certo prazer de ser uma mãe temida, Sim. né?
2: Ela é mais autoritária,
1: né? Amada, é.
0: E é muito incrível que o primeiro episódio são elas assaltando um museu,
2: né? Sim, eu fiquei Sim. de cara, porque eu estudo um pouco a parte de museologia, patrimônio, e eu fiquei... Gente, o que vocês estão fazendo? Cadê a consciência com o patrimônio? Mas aí fez total <risos> sentido depois, porque quando é, a Electra é questionada sobre qual seria a punição desse ato do roubo, ela fala você acha que um museu quer ser ligado à nossa comunidade por ter sido roubado por nós? É claro que não, então não vai acontecer nada. E isso já mostra a consciência que ela tem. Não só do patrimônio, que no primeiro Sim. momento eu achei que elas não dessem valor, mas na consciência que ela, que ela tem de, enquanto posição na sociedade que nenhuma instituição quer ser ligada a elas. Né? Eu falei, putz, essa, essa mulher é muito inteligente. <risos> vários sentidos. Não, isso, é isso acontece
1: né? em várias partes da série. Ou então, é, dilemas que elas vão enfrentar é, em relação a determinado assunto. Eu não quero dar um spoiler, mas da segunda temporada tem uma situação dessa. Então, elas sempre olham é, como elas vão agir em alguma coisa. E já tendo essa reflexão de como a sociedade vai enxergar elas e se vão agir sobre elas ou não, assim. Puni-las, de certa Sim. forma, sabe?
2: Elas são muito conscientes e esclarecidas, né? Quanto à posição delas Sim. na sociedade, né? Sim, isso, muito. E isso é, perpassa toda a narrativa. Toda, toda. Sendo elas é, numa posição de consciência que... Eu estou no mundo artístico, eu sou, eu faço bem isso que eu estou fazendo nos bailes ou fora dele, ou ao contrário, né? É, por mais que eu seja boa naquilo que eu faço, eu não tenho nenhum direito, porque além de eu ser é, preto, né? Preta, é, eu sou trans, né? Então isso para a sociedade é um grande problema, né? Sim. Porque você tem várias camadas. Então numa camada da sociedade, né, de uma pirâmide, né, visual, elas são bem conscientes uhum. de onde elas estão, né. Então elas transitam nisso, né? Sim. E isso nos anos
0: 80, né? E é muito louco porque em um dos episódios, quando a, a Blanca quer. Ela quer frequentar um bar de gays brancos ou gays cis, né? Que são pessoas bem, tipo. São bem normativas, né? São todos cis, é um bar, um bar que fica num bairro diferente e tal. E quando ela tá lá, ela é meio que expulsa duas, três vezes do Sim, bar, né? Sim. Tipo, porque lá não era o lugar dela. Tipo, ela, ela é expulsa por outros gays,
2: uhum. incluindo gays negros negros, porque ali não é no lugar dela só porque ela é trans, sabe? Sim. tipo É horrível. É pesado, né? Porque aonde eles poderiam se reconhecer enquanto comunidade homossexual, Exato. eles não se reconhecem, porque tem uma barreira ali que é a vida dela, de, de ser trans, dela se reconhecer nisso, e aí a cor da pele, né? A cor da pele é um fator bem decisivo aí.
1: É um conflito dentro da própria comunidade assim, que é difícil de explicar, né? Eu acho que é muito... Pela década, não havia esse senso de coletividade ainda. É, eu vou retomar um pouquinho pra gente ir desenvolvendo uhum. também, falando mais das Sim. personagens, mas o após. É, esse, essa espécie de rompimento entre as cinco protagonistas iniciais que a gente comentou, a Blanca é, acaba buscando criar uma nova casa, assim, né? uma, nova, uma nova família, e isso acontece de uma forma orgânica, no qual ela sai da casa da Electra para que ela possa criar a própria casa dela, a família dela, ser matriarca num grupo em si LGBT. E ela encontra o Damon é, numa praça, que é o rapaz que a Beck comentou que foi expulso de casa. E depois se une a ela a Angel, que era a, uma das trans que moravam com ela também. Aí eles constituem uma família, né? E nessa primeira temporada vai permear um pouco as histórias de cada um, individuais assim, dos conflitos e conquistas de vida. E também de como eles acabam se encontrando dentro da comunidade, principalmente o Damon, que não tinha contato nenhum com uma comunidade LGBT, até ser expulso e ser acolhido pela Blanc. Sim. Manda aí, Beck.
0: Eu acho que é legal também a gente falar que ela decide é, montar uma casa porque ela fala que tá na hora dela ser mãe, e ela também reforça que ela quer, ela quer ser mãe. Ela fala que esse é o papel dela, sabe? Tipo... Que tem um, tem um evento, né? Que acontece. Além dela, ser, além dela querer sair da casa da. Electra, da. Como que é o nome da causa da Elétrica, elétrica mesmo? É Abundância. É abundância, é, abundância, é. é isso. Abundância. Ela, ela sai é da casa.
2: Da, e
0: daí, tipo, ela fala: Não, eu quero, eu quero fazer alguma coisa, sabe? Na vida. Eu preciso ser meio que alguém. E ela fala isso, tipo, relacionado aos eventos que ela acaba descobrindo e tal, na série, sem spoilers. É. E aí ela decide montar uma casa com o nome dela, né, ela, ela decide ser mãe de uma casa, até pra fazer, acho que diferente do que a elétrica praticava, assim. E aí vão chegando outros agregados também pra formar essa nova família. E a gente fala de família, a gente tá falando de casas, porque toda essa comunidade, ela tá muito relacionada aos bailes meio que clandestinos que aconteciam da comunidade gay, Nessa época, e aí eles tinham disputas em desfiles que eram de. Que, que é isso que a gente tá falando, né? Que cada casa era como se fosse uma gangue né, nova-yorquina, só que em vez de ser uma gangue que briga, é uma gangue que desfilava e buscava por troféus e tal, e tinha um júri, tinha DJ. Então, todo final de semana, eles. Essas, todas as donas dessas casas iam com seus filhos pra esses
2: bailes nos quais tinham esses desfiles de fantasia e tal. É isso que, que a Beck falou sobre a experiência do Damon de ser expulso de casa e a, o movimento da Blanca de sair da sua casa e montar outra e ser uma mãe me chamou muito a atenção no começo, porque na construção de, de narrativa é muito curioso, eu achei pelo menos, quero até pergunto para vocês se vocês acharam o mesmo, é, o Damon, vai aparecendo o Damon e a Blanca... Você não sabe se é um flashback ou se são duas situações diferentes. Depois, nossa muito, depois muito, muito, dá para entender que são pessoas diferentes, mas que na verdade representam muitos dessa comunidade, porque basicamente a trajetória é a mesma, né? De ser expulso de casa, de morar na rua, né? Eu achei legal isso, né? Porque é individual, mas é... Coletivo. Eles
1: contam as realidades distintas, até que elas têm uma, cruzam, um encontro, uhum, assim, uhum. que acontece. Exato, se cruzam no segundo, terceiro episódio, se eu não me engano. E quando se cruzam, elas já têm, assim, uma bagagem gigantesca, né? De experiência, igual você falou, experiência de vida. E também contextualizando um pouco do que cada um enfrentou na sua própria luta até ali, sabe? Sim,
2: eu achei uma maneira muito inteligente de contar... É, uma mesma história, só que não ao mesmo tempo, sabe? Eu achei, puxa, eu falei, nossa, que legal isso.
0: E foi muito foda, porque enquanto nascia uma mãe, também nascia um filho, né? Tipo, ao mesmo tempo. Exato. Porque ele tava exatamente. ficando sem filho. Ele tava ficando uhum. sem família, enquanto ela tava procurando filhos para ter, sabe? Então foi muito sim. foda. Sim. E foi muito isso, sim. Eu também fiquei nessa dúvida, tipo, putz, será que ele, ele é ela quando ela era mais nova, uhum. sabe? Tipo, será que é uma transição? Será que é a, é a história dela... E aí, não. E aí você vai vendo que são coisas distintas, mas que elas estão super relacionadas, assim. E que representam muita coisa, igual você falou. Muito bom isso. E mesmo se tratando uhum. de um tema tão pesado, tipo, eu acho que, é, que a série, ela tem um, uma pitada de humor, assim. Ela tem uma leveza de vida, uma leveza de, de diálogos e de tratamento mesmo. Tipo, ela traz um jeito de você... Assistir, dar risada E, sabe, querer estar naquele mundo De querer participar, de querer estar no mesmo baile De ficar pensando Putz, eu queria muito estar tá dançando nisso agora Sim. E, tipo, Sim. Não, ela, ela é imersiva, ela é né Muito né? imersiva E ela não é uma coisa pesada Ela é pesada, tipo é... Mas ela não é pesada igual, sei lá, o Lema né? sabe Que você é só pesado tipo, ela, ela trata temas muito delicados E ela é muito sensível Ela, ela é uma série muito poética, né mas, ao mesmo tempo, ela é uma série muito divertida de assistir, tipo, você dá muita risada com elas, é muito engraçado. Tipo...
2: Eu me imagino muito com o meu copinho, assim, na mão, bebendo um drink, no canudinho ali, <risos> só estralando os dedinhos no baile, sabe? Tá? Nossa, fácil! Eu imagino é fácil. também. É muito imersiva, como o Dan falou.
1: Eu me imagino muito indo nesse lugar e ainda tendo uma estranheza, porque eu acho que todo mundo que tá numa comunidade LGBT e que ainda não é, conheceu integralmente ela, ainda tem algumas estranhezas. Então, quando eu comecei a assistir a série, eu acreditava que ela ia ser uma série parecida com RuPaul, sabe? É, e não tinha nada a ver, assim, a série, ela igual você falou, ela retrata realidades de uma forma sensível, de uma forma delicada, e ao mesmo tempo ela tem o toque de humor dela, quando ela traz conflitos nos bailes, assim, esses, essas, como a gente pode dizer, as brigas mesmo entre as, as famílias na hora de desfilar, ou então na hora de se impor, enfim, isso é tem esses toques cômicos, mas o restante dela, ela é uma série com uma bagagem muito grande, ela aborda esses temas ela faz você é, se posicionar sobre, faz você ser empático sobre as realidades que as pessoas enfrentam, eu achei ela assim, espetacular, a primeira temporada ela me ganhou, assim muito, tanto que a gente correu para achar a segunda, <risos> para baixar online, porque ela não tava disponível ainda no Netflix
2: E se a gente for pensar em RuPaul o RuPaul ele é filho desses bailes, né? Ele cresceu nesses bailes. Então a competição que o RuPaul criou nada mais são do que essas próprias, essa própria dinâmica dentro de um estúdio. Você tem as categorias, né? Que você desfila. Você tem os desafios de dança, dublagem, Sim. né? E muitas pessoas, é, eu por exemplo, eu vi um pouco de RuPaul, não, não assisti não, tudo, né? Mas já sabia do esquema, e quando eu fui assistir Pose, eu falei, gente, tá aqui, foi daqui que ele tirou, sabe? Uhum. E é, assistindo o RuPaul, eles citam todos os momentos, é, muitas referências, né, das casas, das coisas, e quem não tá ligado em Pose, ou até mesmo no documentário, Paris Burning, fica solta a informação, uhum. né, e Sim. dá até a impressão que o RuPaul é o começo disso, e não é, o começo tá lá na década de 60, Sim. sabe? É Sim. muito é muito bom você ir voltando, né, e percebendo da onde que vem, né? Porque o RuPaul tá ali dentro de um cenário fechado, mas não tem o, o drama, né, profundo como Pose tem. Sim. Hum.
0: E é muito louco porque você comentou do Paris Burning e é que a gente ainda não falou, mas o Paris Burning é um documentário que retrata de verdade, essas casas que existiram Essa comunidade, esses bailes As mães dessas casas, né Tipo, de forma real Que Pose faz essa referência, né Pose retrata isso de uma forma é, Cinematográfica Tudo que já, já aconteceu na vida real e que a gente nem imagina, mas tipo O Vogue da Madonna é muito mais Relacionado a isso do que a própria revista, Sim. né? Isso é uma loucura, Sim. isso é uma loucura, porque tipo a gente pensa que a Madonna isso lançou foi uma
1: descoberta para
0: mim, para mim também. A gente imagina que a Madonna lançou uma música chamada Vogue por causa da revista Vogue. Não, tipo ela lançou uma música chamada Vogue por causa do Vogue, que é uma das categorias de dança desses bailes, que tipo meu Deus, ela explodiu a minha cabeça essa informação, sabe? Olha a proporção que isso que E não isso é nem torna...
1: só a revista, né? É o que representa o movimento, assim. O documentário, ele explica isso. O que é o Vogue? O que é a dança em si? E toda essa disputa que rola na categoria, sabe? Pra... Porque as pessoas se projetam com... com poses e como elas estariam nessas revistas pra... na fama, assim, em si, sabe? Eu acho, nossa, ela é muito referenciada, a série. Nossa, ela resgata referências de muitos lugares e ela faz com que você precise, se desloque a buscar informações extras e essa contextualização para que você entenda elas. Uhum.
2: Eu acho que a, a, os booms, né, mental, eles vão acontecendo quando a gente vai voltando, né? Porque, assim, eu vou falar na minha experiência, se eu for colocar numa linha do tempo, o que, que eu tive contato primeiro? RuPaul. Tá, aí eu volto mais um pouco Pose, aí eu volto mais um pouco é, Paris Burning, que é esse documentário. E aí eu vou co conseguindo é, fazer relações, né? Poxa, então Vogue da Madonna é isso aqui, não é aquilo lá que no primeiro momento eu pensei. Então a construção do nosso pensamento, ela, ela vai para o passado, né? a gente Porque a, nós somos novos, né? Assim, em relação... A, essa, uhum. essa, a esse tempo,
0: Sim. então
2: o, a nossa construção de pensamento não foi é, contemporânea, ela foi de resgate, né, então aí vai explodindo, né, e é muito doido, Sim. o que eu fiquei um pouco intrigada também, né, em pensar quem fez esse documentário, Paris Burney, porque ele é basicamente o abre las de tudo isso, né, e aí eu quando eu tava pensando, ah, deve ter sido uma, um, é, uma mulher ou um, um gay preto, né, não sei. E não, foi uma, uma mulher, é, Jenny Livingston, que chegou dos Estados Unidos e se interessou por isso, sabe? É muito doido pensar também que não partiu é, da própria comunidade fazer um documentário. Não que eles não tenham gravações, não é isso, mas eu falo... É organizar e lançar, sabe? Até porque se a gente for pensar nas condições financeiras e tudo mais, é, é muito difícil mesmo. E o roteiro Sim. de pose, ele foi escrito por Steven, Steve Cannes, que rodou muito antes de conseguir alguém que topasse produzir essa série, dirigir essa série. E aí ele conseguiu com o Ryan Murphy. Vocês se já ouviram falar desse diretor? Eu acabei conhecendo ele então, pela Então, eu série. já tinha assistido algumas coisas dele, mas não estava não muito claro, assim, quem era essa pessoa. É, ele uhum. é gay também, luta pelos direitos. É o
0: cara do Glee, é, é? é o
2: cara do Glee e o do assassinato do Versace. Vocês já chegaram a assistir essa série? Ah, sim, comecei, mas não terminei ainda. E, e agora Eu Hollywood. Não assisti. Então, em todas essas séries, tem uma questão homoafetiva. E aí, Sim. quando ele recebeu esse roteiro, ele vai abençoado, né? Decidiu fazer e tá aí, né? A gente tá aqui babando nisso, né?
0: E falando nisso, né, no, no Ryan Murphy... Eu não sei se vocês assistiram Glee, mas eu assisti muito, assim... Porque eu achava muito legal, porque traziam vários elementos LGBTs dentro da série... Ou gordofobia dentro da série, que eram coisas que não se falavam tipo, na TV, né? Não existiam séries falando sobre isso. Antes disso era assim, com ah, School Musical, sabe? Que eram pessoas brancas, magras, bonitas e etc. E, tipo, no Glee ele trouxe várias... Tinha muito dessa perspectiva... Social, sabe? E além disso, trazia muita referência histórica Então tinha, tinha Barb Streisand Tinha é, documentários da Broadway que ninguém conhecia Por exemplo, Rock Horror, que é uma coisa fantástica Que também é uma história de um transexual, inclusive Bem trash, assim, é incrível E, tipo, eu percebo muito desses elementos no pose também Principalmente nos diálogos empoderados que tem dentro da série, sabe? Até mesmo quando você tem a fala daquela senhora que... Que tem os imóveis, tipo, tem muitos diálogos dela que eu vejo, assim, diálogos que existiam no Glee, sabe? Eu vejo muita mão do Ar Brian Murphy na série, assim, tipo, nos diálogos empoderados, com falas sociais que ele coloca, sabe? Assim, uma coisa muito política, principalmente na segunda temporada. Que eu via muito no Glee também e que me fazia continuar assistindo, mesmo achando bobinho, sabe? Então, tipo, eu achei hum. isso muito legal, porque ele sempre consegue trazer temas sociais de minorias, sabe? Em temas de coisas diferentes, tipo... É, como a gente falou, o RuPaul ele é uma coisa mais, é, mais extravagante, mais moda, mais glamour Ele não tem essa pegada tão pesada social Do mesmo jeito que no Glee, por exemplo, que era uma, uma série adolescente Ele também trazia várias questões assim E eu vejo muito isso no Pose, mesmo o tema dela sendo esse Ainda assim ele consegue ter discursos ali dentro que são pesadíssimos, sabe? São coisas que você dificilmente vai assistir em outra série Sim, sim
1: o que vocês comentaram sobre os temas de transexualidade, bailes LGBT e a década em si de anos 80, é um dos temas, né? porque eles também retratam temas de gêneros musicais eles falam muito sobre o HIV e a AIDS e a epidemia em si da década, que assombrava muito as pessoas e essas comunidades, então é um assunto que está em todos os episódios, todos os episódios é, retratam um pouco essa dúvida né? e esse medo que tinha na época época, de uma doença tão nova e tão agressiva, assim. E aí, isso acaba sendo é, narrado, né? Através de relacionamentos é, da, de alguns dos personagens. Então, tem até o... o como que é o nome do narrador -tell. do baile? -tell. O -tell, oh, ele Ele é o que mais insere esse assunto na série, né? Por ele uhum. ser um dos mais velhos dentro do baile e também dentro... Do, dos protagonistas, né? Ele acaba tendo relacionamentos homoafetivos com pessoas e ele perdeu muitas pessoas é, por pacientes soropositivos, assim. E essa introdução da série e essa empatia que ele acaba trazendo pra você, pra você ver que essas pessoas elas não eram só pessoas com AIDS, né? Elas eram tipo o seu namorado, a sua namorada, ou então uma pessoa importante para você. Faz com que seja mais, é, mais ameno, assim, a abordagem do assunto na série, sabe?
2: Dentro disso que, que o Dan acabou de comentar sobre o HIV, eu, eu fico pensando muito numa frase, é, uma frase que me tocou, né, quando eu assisti, do Prey Tell, em um diálogo com a Blanca, que ele fala, é, a nossa comunidade... Para as outras pessoas, é, tá sendo muito bom que isso aconteça, porque para elas é como se fosse um castigo divino para acabar com a gente. E isso foi muito pesado quando eu ouvi. E é uma é mentalidade que realmente aconteceu e acontece até hoje, né? É, o fato dessa doença estar hum. tá ligada à comunidade é, homossexual, né?, ela é muito forte ainda. E é uma, um pensamento completamente arcaico, completamente fundamentalista, né? que eles são muito conscientes uhum. disso. Então, nessa década de 80 e o começo de 90 que a série é narrada, é muito visível no contexto político e histórico o descaso do governo, né? Porque no, no, na década de 80 você tem o governo Reagan e depois o Bush Pai. Ambos são conhecidos como os piores presidentes em relação ao tema do HIV nos Estados Unidos. É muito do que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, né? A pandemia está sendo ignorada e não foi diferente na década de 80. Até porque é, o que estava que acontecendo? Guerra Fria. A gente estava no final da Guerra Fria, então o governo estava preocupado em fazer uma expansão militar. Ele não está preocupado com o crescimento do HIV, tampouco com essas comunidades são minorias. E aí nos Estados Unidos a gente tem a ascensão de várias comunidades, que até aparecem no pose na segunda temporada né, do Act Up, uhum. né, que é, uma, é um uhum. movimento é, não governamental e também tem o incentivo de várias celebridades. É como a Elizabeth Taylor Que chega a escrever uma carta o Ronald Reagan Dizendo que ele é arcaico para ele parar com esse pensamento De que HIV é uma coisa de homossexual Ela escreve isso para ele Tem esse documento e, e ela mesma é uma das primeiras celebridades A fundar uma associação Em prol da, do estudo científico E olha isso O governo descarta E aí essas ações Começam a se manifestar e é interessante pensar também como que o mundo tá lidando com isso, né? Porque é tudo muito novo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, é, a gente tem o Cazuza, né? Que é um cantor famoso, que também morreu com HIV, que é também exatamente nessa época. No, no, em Londres, uhum. a gente tem o Fred Mercury. E vai acontecendo com muitas pessoas. E as pessoas vão se dando conta... Que não é só com...
1: Essas comunidades mais marginalizadas. Que isso acontece. Né?
2: Embora, muito embora, o acesso à medicação, a gente já sabe, né? Que ele é privilegiado uhum. e tudo mais. A série também mostra um, um pouco disso. E no Brasil, é... eu ach achei muito foda pensar o contexto do Brasil nessa época. Porque a gente estava saindo de uma ditadura, né? Em 85, final de, dos anos 80. O Brasil... Embora ele tivesse saindo desse contexto, ele é referência mundial no tratamento em relação à AIDS. Porque, das políticas públicas, o Brasil ele tem uma ação profilática muito eficiente. Muito eficiente. E foi uma resposta dada do governo muito rápido. Então, por exemplo, se na década de 80, 82, mais ou menos, que começou a epidemia do HIV, em 84, 85, o Brasil já estava com política pública contra isso. Nossa, foi, muito foi rápido.
1: super Sim, avançado. Enquanto nos isso. Estados
2: Unidos, só 14 anos depois, com o governo Clinton, que eles foram dar, por exemplo, uma, uma declaração pública do tipo, olha, vamos prestar atenção nisso sabe? Então, meu sim. Deus. Então, agora imagina, de 80 até 95, quantas pessoas não morreram nos Estados Unidos, sobretudo nessas comunidades. É muito triste.
0: E morreram rápido, sim. né? Inclusive, no documentário, eles contam muito isso também, né? Eu fui é, dar uma pesquisada depois que eu assisti o documentário, e uma das mães da casa do documentário, que é a Angel Extravaganza, é, meu, ela... ela Sei lá, contraiu o AIDS com 26, parece. E quando ela tinha 30, ela faleceu, tipo. Era uma Meu coisa Deus. assim, tipo, ela contraiu o AIDS com 98. No, 80, em 88 e em 94 ela tinha falecido, sabe? Tipo. É, e, o, e o documentário é de 90. Então, tipo, se você assiste o documentário e ela vai morrer dali treinando, sabe? É por conta das complicações que a AIDS traz, sabe, pro corpo. Eu, 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 eu... Então, tipo, as pessoas morriam muito e morriam muito rápido, né, e na série eles mostram muitas pessoas, assim, né, então tem um dançarino que, que tá na, nas últimas, assim, que já tá muito doente, tem um namorado do Pray Tell também, que tá super doente, e aí você vê eles fazendo eles muito teste, novos. né, e eles são super novos, uhum. e tem isso do teste de tipo, ah, pai, tô positivo, tô negativo, tô positivo, e
1: a dificuldade de acesso a medicamento, ou então a tratamento na época, né? E que Sim. alguns hospitais estavam ajudando, ajudando esses pacientes. A própria série retrata que, ainda assim, dentro do hospital eram pessoas em particular que faziam de tudo para ajudar essas comunidades, Sim. ou então para realmente tratar esses pacientes. Porque, como eram comunidades marginalizadas, ainda assim, desdenhavam, né? Assim, a série. Ela consegue retratar tanta coisa, assim... E ela amarra tudo isso com os relacionamentos interpessoais das pessoas, protagonistas, né? Da Blanca, dos filhos e das comunidades em si. É uma,
2: né, uma grande gangorra essa série porque é um, num tempo, que você tá nos, inserido nos bailes, imerso naquela naquele contexto de glamour, sei quê, tô estralando o dedo, uca, uhum. uh, mão, bitch. Cê, depois você tá embaixo, né? Porque é uma vida de sofrimento muito grande, porque uhum. além de, dessa Sim. comunidade ser negligenciada em vários sentidos, é, ela é pela família também, porque tem aquela a, eu não quero dar spoiler aquele momento da série em que várias pessoas é, morrem e que nem as, as famílias vão reclamar o corpo sabe, então é, é, so, é sofrimento Sim. até depois que elas morrem e pra quem fica e vê aquilo porque você pode ter perdido um amigo, você pode ter perdido um namorado. Você sabe que, de alguma maneira, o seu fim pode ser aquele. E provavelmente vai ser, né? Então, Sim. é muito pesado.
0: E eles falam muito sobre as pessoas nem se aproximarem do caixão por medo de pegar AIDS, né? Tipo, que existia todo Sim. esse mito, assim. Existia tudo isso, que era uma doença muito nova, não tinha medicamento, ninguém sabia como pegava, tava se espalhando muito. E... As pessoas sabiam como pegava, só que ao mesmo tempo elas tinham muito medo de, de ficar perto das outras pessoas. É um tabu ainda. Ainda hoje é um tabu, né? Então, tipo, na época que tava dando Sim. essa explosão, e a série retrata muito isso, e o documentário também fala, mostra muito isso. Tipo, um dos fundadores das principais casas, que é a Extravaganza também, junto com a Índia, que também faleceu de AIDS, ele, durante o documentário, tipo, ele já, já havia falecido de AIDS. Tipo, foi um cara que... Que fundou a casa junto com a Angie. E ambos morreram de foi se for pensar assim. Uma das principais casas, sabe, do baile. E foi muito rápido. Sim. Foi muito rápido. Tipo, era uma coisa que não, não, não tinha tratamento direito, né. E, e era isso. Quem tinha tratamento era só quem tinha muito dinheiro. E aí esperava de doação de pessoas que já tinham falecido. Pra passar esses remédios usados pra outras pessoas. Era um absurdo. Sim. É, uma das coisas legais também da série... E que, tá, e que tem muita referência do Paris Burning, que é o documentário que retrata essas famílias originais e reais e tal, é que é, essa, essa família que chama Extravaganza, né, ela justamente foi fundada pela Indy, pelo Heitor Extravaganza, justamente porque eles eram latinos e eles eram excluídos duas vezes. Eles foram excluídos pelas famílias é, de sangue deles quando eles se assumiram e e se identificaram como trans, gays e tal, e foram excluídos de novo pela comunidade gay americana, nova-iorquina, negra, porque eles não eram negros, porque eles eram latinos. A Indy tem descendência porto-riquenha, se não me engano, a Miranda porto-riquenha e o, o Heitor, eu não sei. Mas eles fundaram essa casa juntos justamente por isso, porque a comunidade não aceitava eles dentro das casas, por, por eles não serem negros. Isso a gente vê muito na série também, até começando pela Blanca, que além dela ter o um nome latino, eles falam que ela é brown, né? Porque ela não é negra. É, ela não é dada como black. Ela, ela é essa mistura entre a raça negra e a latina, né? Então, a, a, até mesmo a Angie, ela também ela tem um, um lance meio latino, assim, né? Ela não é negra também. É black, né? A Angie da série ou
1: a Angie... No... A Angie da do série.
0: Do... A Angie da série, ela Beleza. também não é 100%... Ela não é negra igual a Electra ou o Freytel Ou a Candy. Ela é... Isso, ou a Candy. Ela, é... Ela e a Blanca elas são... são o que eles chamam de brown, né? Que, são as... que, é... que já é essa mistura do latino e do negro e do americano e tal. E aí, dentro disso, a gente também tem o Papi, que é o cara que é 100% latino, assim, que tem todo esse estereótipo latino de rua, incluindo o nome, né, o vocabulário e tal. Que o apelido dele é Papi. E ele também vai pra Casa da Blanca, né? E é muito legal ter essa representatividade E essa mistura cultural lá dentro Que também representava o baile real, né? Como eu acabei de falar E é muito legal, né? Tipo, você poder até mesmo se identificar Com essa cultura lá dentro Porque nós também somos latinos, né? Então é muito louco isso
1: O, o legal dele também é que não dando spoiler, mas o protagonismo dele cresce na segunda temporada, e não só cresce na família em si, na da Blanca, né? Mas dentro do baile também. É, aparentemente, há mais disputas dentro do baile para homens é, héteros também. Eu não sei se o, o Papi ele se identifica como hétero mas em nenhum momento ele restringe isso, mas as participações dele são em, em desfiles desse tema, não sei.
0: Ele não é dado como hétero, né? Ele não se mostra identificado como hétero e tal. Acho que isso fica aberto, mas ele participa das uhum. das partes do baile que são dadas para queen butch, que é o que eles chamam das gays. Ou pessoas masculinizadas do baile, entendeu? Então, quando eles Legal. falam de queen femme são as, as meninas, né, Angie ou Candy, e as, as gays mais afeminadas, tipo o Damon, que tem o... por isso que tem o Vogue Femme uhum. e o Vogue Butch. E aí, quando tem o Vogue Butch, é o... o como chama o namorado do Damon? Ricky. E aí quando tem o Vogue Butch, que é o um masculino, né, é até o um, um mesmo nome que se usa pra lésbicas masculinas, é Butch, quando você quer falar com uma menina masculina, você fala que é Butch. E aí você tem o Rick, você tem o Papi, você tem outros caras que se identificam como homens desfilando, é, homens mais machinhos, assim, né, e tal, estereótipo, desfilando nessas categorias de Butch. Então eu, eu não sei dizer Entendi. se ele se identifica como hétero, porque isso não mostra na série. Mas eu acredito que talvez seja mais aberto que isso, senão ele não estaria dentro dessa comunidade também, né? Eu não sei como ela é. era em relação a isso.
1: E o legal também é que ele tem um papel fundamental uh, nas, no, no quesito drogas, né? Então, é, a série também retrata isso, como essas comunidades elas estavam suscetíveis talvez ao contato com as drogas, a dependência em si, e ele é uma pessoa que vende drogas na série na primeira temporada, e a, a educação que a Blanca quer trazer para a família dela, e essa conscientização é tão grande que ela toca nesse assunto também de limitar, que as, limitar não, né, mas restringir que as pessoas da casa dela usem drogas ou tenham qualquer contato, assim, com drogas. Então, ela é, é uma série educativa também, pra você entender que a, a droga, ela não só te afeta fisicamente, mas ela é, te afeta é, na, né? na, na sua construção social em si, né?
0: Sim, muito. E o Papi, é um personagem que ele é muito garoto, né? Na primeira temporada. Ele é um cara que, tipo... É... Ele era um garoto de rua, que vendia a droga, que batia a carteira, que provavelmente foi abandonado, sabe? Que passou de orfanato por orfanato, não conta direito a história dele. Mas que a Blanca resgata. E ele é um molecão, né? Ele gasta o dinheiro dele pra Kate, sabe? Ele torra. Na primeira temporada, ele é todo molecão, mas rebelde e tal. E na segunda temporada, você tem toda a construção dele como homem já, né? Tipo, ele troca o jeito de se vestir. A postura dele é outra. Ele defende a casa, ele defende a mãe dele. Ele... Ele se mostra mais... Ele se impõe mais no raciocínio. Eu acho que foi uma construção... Um crescimento bem legal assim desse personagem. E eu adoro ele. Eu acho ele um fofo. Além dele ser muito bonito.
2: <risos> <risos> ele é muito fofo.
1: Mas... Ele é muito, muito, muito.
2: Eu acho que enquanto... É, essa disciplina, né? Colocada pela Blanca e toda... A parte educativa que ela mostra, a gente tem um desertor, né? Que é o Rick, que eu falo, mano, esse menino é um ingrato, eu tô aprendendo. É um anti-herói, né? <risos> sabe? Eu não sei se vocês. É,
1: Ele é um anti-herói, <risos> Vocês ficaram com essa
2: impressão, sabe? Mas ele também é basicamente o mesmo contexto do papo, ele só não é latino, né? Ele é negro, mas a chegada na casa dele é, é basicamente essa também, né? É uma pessoa que vendia drogas e, além disso, se prostituía, né?
1: Sim, ele, ele é meio que uma laranja podre, assim, dentro da comunidade. Porque ele pertence à comunidade, mas, ao mesmo tempo, ele, ele não, não, não é uma pessoa consciente dos atos, assim. Ou, pelo menos, ele não tem nenhuma responsabilidade com as outras pessoas que estão dentro da comunidade com ele. Isso nos relacionamentos que ele tem, na venda de droga, na prostituição hum, em si. Sim,
2: sim. E eu acho que talvez seja uma maneira da série mostrar que há pessoas que por mais que tenham uma, uma oportunidade de ter uma mãe, de ter uma família, como foi a, a casa evangelista, mesmo assim ela não é, eu vou colocar recuperado, mas não é bem a palavra que eu queria, sabe? Porque não é todo mundo que tem esse privilégio de conseguir uma casa, conseguir uma mãe que seja boa. E mesmo tendo, ela não vai seguir esse caminho, até porque a ação educativa, o amor colocado pela Blanca, ele contagia, mas até certo ponto também, né? Porque tem muito essa coisa do indivíduo, né? Como que ele vai conseguir passar por toda essa dificuldade que a comunidade enfrenta, né? É muito doido isso, né? E quantas pessoas não se perderam na droga ou na prostituição ou foram assassinadas de uma maneira muito violenta.
1: Por pertencer simplesmente à comunidade ou participar sim. dos bailes, né? A, a série mostra sim. isso. Ou tá sim. sujeito sim.
2: a sobreviver, né? É, é, porque no final das contas, tá todo mundo focado nisso, né? Porque não tem acesso à educação, não tem acesso à família, né? O que, que você faz? Você sobrevive sobrevive e os bailes eles são os momentos que você tem de, de relaxar e ser alguém né porque as categorias elas são muito isso porque se lá fora você não consegue ser alguém poxa aqui na categoria eu vou conseguir eu vou desfilar eu vou ganhar o meu oscar que é aquele troféu.
1: Você chegou num ponto, Tai, que eu tava ansioso para falar sobre o que representa esses bailes em si, né? No documentário, eu até vou ler aqui o que eu printei. Eles falam que é o lugar onde eles podem exibir a elegância deles, a sedução, a beleza, o humor, o charme, e a inteligência deles e consciência, sabe? Então, acho que essa frase, assim, ela resume bem o que a série retrata do baile e o que o documentário, de fato, narra. É, ela mostra onde as pessoas pertencentes a essa comunidade... Vão até esses bailes com as suas vestimentas, ou então para participar das categorias com suas famílias e disputar em si. E lá é o momento que elas conseguem alcançar a fama delas, ou então é, o lugar delas que elas tanto almejam. Assim. A Electra é uma personagem que sempre bate nisso, e por mais que ela seja durona, igual a gente já comentou, ela é uma personagem que sempre recorre ao baile falando que é um lugar onde todos os outros da comunidade ou as outras famílias têm que se importar sim. A Blanca também, acho que quando ela tá com a casa dela, ela mostra bastante do que de como o baile ele tem que ser importante para a comunidade e ele tem que ser valorizado, porque ali é onde não só você, mas também o outro consegue se exibir, se mostrar e se ponderar diante da própria comunidade. E aí Cria uma série de sentimentos, assim, de pertencimento, de conhecimento e empatia, Sim. assim, nas pessoas e nos grupos que participam.
0: Eu tava vendo uma reflexão da Lorelai Fox, sabe? A, A drag Lorelai, teu canal, ela tava dando uma uhum. dica sobre o Pose, sobre o Paris Burley, né? Porque tava no mês da LGBT e tal. Mergulho gay. E aí ela tava uhum. falando muito sobre como as categorias são aquilo que, na real, essas pessoas provavelmente não vão ser, sabe? Então tem categoria que é, tipo, mocinha estudando na escola. Sim. Ou então, tipo, executivo de sucesso. Ou então é, tipo, é realeza. É... A categoria é modelos da Vogue, sabe? Tipo... É, tem categoria a...
2: escola escola
0: sim, gente sim As... exatamente escola. e aí você e aí você pensa meu por que sabe porque tipo essas pessoas elas só vivem essa liberdade ali dentro elas não podem fantasiar em ser outra coisa no mundo hum. real porque, tipo a vida é tão limitante nesse, nesse nessa comunidade sabe tipo as pessoas são tão marginalizadas que elas não elas não podem provavelmente tem categoria militar por exemplo é, tipo elas não podem ser elas não vão ser um executivo de sucesso lá fora então ali é o momento delas fantasiarem e viverem aquilo de forma livre sabe eu achei isso muito pesado mas isso faz uma reflexão muito forte, assim. Cara, elas só querem isso, né? Elas só querem isso. Tem, tipo, categoria é, dona elas de casa. Ela só queria alcançar aquele
1: novo sim,
0: sim, sim. E aí no documentário mesmo, é, uma das garotas, a, a Vênus, ela fala que o sonho dela, na verdade, era morar no subúrbio e ser uma dona de casa fútil. Que ela só queria ter. Ela só queria poder viver esse luxo de, de ser fútil, de ela não precisar sair na rua com medo de morrer ou de ter que se prostituir. Ou de ter que viver uma vida pesada do jeito que ela tem que viver só pra ser quem ela é, sabe? Que o sonho dela é, é casar de branco na igreja, sabe? Tipo, ela só queria ter de uma dona de casa na época dela, sabe? E isso é muito, muito triste. A Andy
1: também, no documentário, fala que ela quer ser rica, assim, né? Por mais que ela tenha bailes do tudo mais, o sonho dela é ser rica. Aí só lá ah, mas você não queria ter um pouco mais de liberdade? E aí ela fala, não, eu queria ter essa liberdade mais rica. Tipo, é, é, e o baile é onde ela consegue se projetar isso, né? Se projetar essa fortuna, esse estrelato, assim, que ela tanto deseja, assim. E é onde ela... Encontra essa liberdade, sabe? O baile ba... tem uma simbologia assim, muito grande, sabe? Dentro da série. E que por mais que tenha é, a, a construção cinematográfica que a gente estava falando aqui, uhum. o baile ainda assim, ele é muito, 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 muito importante para que você entenda a série como um todo, uhum. sabe? Não é simplesmente desfiles é, de fantasias em si, ou então de roupas e tal. É, é o, o que cada um está. Ali dentro, sabe? Ai, é, é muito sensível assim.
2: Eu queria comentar duas coisas. Em relação às categorias que vocês acabaram de falar, né? Que são posições em que essas pessoas se manifestam sobre papéis que elas não podem exercer lá fora. É muito doido pensar que, no ponto de vista psicológico, elas estão reproduzindo, dentro do baile, posições justamente das que marginalizam elas, né? Sim, sim é muito quem, louco. Porque quem que faz com que essas pessoas sejam marginalizadas? É a rica, é a branca a rica, estragada, uhum. é o executivo, é o militar.
1: É meio paradoxal, uhum. assim, né?
2: Exatamente, exatamente. Elas reproduzem exatamente aquilo que... As marginalizam. É a, é, uhum. E é muito doido pensar isso, né? Ao mesmo tempo que você tem categorias que extravasam é muito com isso, né? Que são onde as hum. roupas é, mirabolantes Sim, se heaven. manifestam. Sim. Céu, é muito, é, bom, é muito bom. Sabe, são desconstruções do próprio fashion, da própria. Como que fala isso? É, são, são desconstruções da própria costura, né? Do que a gente tem como uhum. uma roupa que seria, com muitas aspas, normal, né? Elas têm essa, essa, essa licença, né? E só de pensar no conhecimento que elas têm de costura, de tecido, de tal estilista, de tendência, é muito grande. Quando elas citam tal tecido, tal estilista... Eu, não sei vocês, mas eu fico boiando. Eu falo, gente, olha o conhecimento e... Uhum. A, como elas são conscientes. O em empenho, re... né? É, o uhum. empenho, exatamente. E um outro ponto que eu fiquei pensando também... Seja lá fora, com essas pessoas que marginalizam essas comunidades ou até essa própria comunidade, tá todo mundo sofrendo do mesmo mal. Tá todo mundo querendo uhum. consumir muito. Tá todo mundo perdido. Porque no, na primeira temporada até mostra um pouquinho é, quando a Angel se relaciona com o um cara. Ele tá completamente uhum. perdido. Porque embora ele seja branco, privilegiado, tá numa posição de um trabalho... Muito bom para essa Nossa, cheia de
0: bônus, né? Dinheiro. É, ele é assim, ele não
2: sabe lidar com aquilo. Ele não uhum. sabe lidar com aquilo. Ele, ele pensa, tá, minha esposa que é uma máquina. O que, que eu faço? Sabe? Então, eu acho que... Uma máquina não, de lavar
0: louça, né? Eu, eu, eu não estou claro. querendo
2: comparar o sofrimento. Até porque não tem comparação. Mas se em algum momento eles se cruzam, eu acho que é nessa, nessa sociedade de consumo que no final tá todo mundo querendo consumir, olha as revistas, olha as coisas, uhum. sabe? Eu acho isso interessante também da e, série. Ele
1: é um, esse personagem ele é um coadjuvante da primeira, mas muito bom, assim, a, a realidade que ele insere, ela retrata um outro lado da década, assim, e ao mesmo tempo o conflito que ele apresenta, né, o conflito interno. É, sobre a sexualidade dele ou sobre, então, o que rege a cabeça dele, é muito atual, assim, esse conflito e o que ele representa, sabe? Eu acho que deve haver uma série de homens héteros e que não sabem muito bem se são héteros ou, então, é, estão numa posição de sociedade que limita eles essa, esse pensamento crítico sobre eles mesmos, enfim, e que acaba vivendo a vida inteira preso, né? Mas, ao mesmo tempo, também, esse personagem, eu acho que ele tem alguns pontos negativos, enfim... Eu acho que ele é papo pra um outro pastel, assim, não, não pra gente abordar isso. Sim,
0: mas é muito legal, na primeira temporada, que ele fala pra ela que ela é muito... Que, ela, que ele admira ela, porque ela é muito corajosa. E que ele, Sim. na verdade, não é nada, que ele é só o que a sociedade espera. Que ele não sabe quem ele é. Mano, Sim. isso foi
2: sensacional, Sensacional, sabe? É. sensacional.
0: Porque, tipo, a sociedade espera aquilo dele. Que ele case com tantos anos, com a garota da escola. Que ele tenha um carro, que ele more no subúrbio. Que ele tenha dois filhos, que ele tenha um salário bom, com bônus. Que ele tenha uma mãe. E que
1: isso traga a felicidade dele, né? Mas que no final Sim. das contas ele não encontra. Ele mesmo fala que ele é vazio, assim. Sim. E que os momentos que ele tá com a personagem Angel é... É, é o momento que ele se sente Com ele mesmo, assim, ah, é muito doido A tempo, série é muito completa.
2: Ao mesmo tempo que a Angel deseja Exatamente a vida que ele tem, né Que ele exatamente. tem, exatamente, Sim. Mas por quê? É. Porque ela, ela, ela Deseja uma vida dela,
0: né A vida dela de verdade tendo aquilo E uhum. não a vida que ele leva Que não é aquilo que ele quer, né Tipo, Ele vive o que a sociedade impõe Ela quer Sim. ter o direito de poder viver o que ela quiser Na sociedade são coisas Sim. completamente diferentes, né? Tipo, ela tem a liberdade de ser quem ela é, mas ela paga um preço gigantesco em cima disso. Enquanto ele precisa Sim. ser o que a sociedade... É... Quer que ele seja, mas ao mesmo tempo a sociedade dá de volta tudo aquilo que se espera para um americano médio.
2: E esse personagem, ele é construído de uma maneira muito interessante, até por essa discussão que a gente acabou de ter, por ele não saber quem ele é, o que a sociedade espera dele e afins. Mas ele é uma pessoa que assumiria o papel violento também, de matar, Sim. de agredir uma trans, justamente por não saber quem ele é e justamente por odiar... Amar uma pessoa que sabe quem ela é. Exatamente.
1: Nossa. E por não saber é lidar pesado. com isso, né?
2: E aí, como que ele vai fazer? Ele se mata? Não, ele mata aquela pessoa que ele acha que é o problema, né? Mas que no, na série a gente vê... Ele mata o vê... um objeto de desejo, né? Sim. E não o desejo que tá dentro dele, né? Então, agora, Sim. se a gente for pensar quantas trans, ou não só trans, mas gays, que morrem por esse motivo que tá embutido porgia, né? em, em outra pessoa, sabe? É muito triste. É bem pesado.
0: Tá, vamos sair desse climão, vamos trazer umas coisas legais aqui agora.
1: Boa, <risos> né? Voltando, pode...
0: voltando aqui pra série. Quais foram os desfiles mais legais que vocês acharam, assim, do, dos bailes? Tipo, pra mim, o... Um dos mais legais foi aquele que ela entrou com um pássaro na cabeça, sabe? Que os pássaros eram Nossa! reais. E o tema era o céu. Era o tema bom. era céu. Coisas divinas e tal. Foi sensacional. Foi muito engraçado. E pra mim, ter a kendi desfilando também é muito engraçado. Porque ela é muito descarada. E ela só quer... <risos> Quando? Ela sabe que ela não vai ganhar, tá ligado? Ela só quer estar tá ali, criticando, enchendo o saco. Um e ela faz que... muita lição
1: com esse, com esse posicionamento dela nos bailes, né?
0: Muito. Tem um episódio que é plumas e penas, e aí ela pega um negócio de EVA, põe nas costas, e aí ela eu... <risos> então, acaba com ela, falando, não, você arrumou isso? Você não tá entendendo? O que você tá fazendo aqui? Sai aqui. É muito bom. <risos>
1: um, uns dos desfiles que eu... É, foram dois, assim, eu tô tentando lembrar o, o da primeira temporada, mas o da segunda temporada que tá mais fresco na minha cabeça foi o que eles retratam o ano de 2015, né. Porque, querendo ou não, a série tá é, narrando a década de 80. E aí, eles uhum. projetam em 2015 personagens completamente diferentes do que a gente Sim. tem hoje em dia, assim. E aí, o ganha a ganhadora, não lembro se é um ganhador ou uma ganhadora, mas da categoria, tá vestindo umas roupas é, meio... Ai meio... Prateada? Não! Não, a, a prateada não venceu. Quem venceu foi uma pessoa que tava com um olho, que piscava, assim, era um ah, terceiro é olho. é
2: verdade, sim.
1: Um, com um chapéu, parecendo o um Etevaldo, assim, eu não sei explicar, <risos> mas era uma coisa totalmente extraterrestre, assim, que não se associava ao que a gente foi em 2015, sabe? E uhum. uma outra... Um outro desfile que eu gostei muito foi o da primeira temporada mesmo, quando... É que, na real, a Elektra, pra mim, ela sempre é extravagante e ela tem, assim, pra mim, as melhores roupas e... Enfim, por conta da condição dela financeira na série, né? Que sempre é mais alta do que as outras. Mas Sim. ela... Na primeira temporada tem um desfile que eu só consigo lembrar dela, mas que elas têm que projetar, tipo, uma... É, é, é um dos primeiros episódios, assim, mas uma mulher muito rica, assim. E eu lembro que ela entra com uma roupa, assim, que, meu. De branca, né? Acha... Branca? É, é branca, gigante, assim. Meu. É vocês muito viram costura, isso no, assim. no e no eu fiquei, como que ela consegue? sim, sim, aparece no documentário e, e um negócio legal no documentário é que fala assim que uma das pessoas perdeu porque não tinha bolsa porque uma mulher sempre tá de bolsa e sempre <risos> carrega e tá preparada <risos> com a bolsa na, na noite, meu, a, a série e o documentário assim, é, é muito louco porque a série ela traz esse lado cômico e o documentário ele traz esse lado realista e enfim, muito bom e você, é, o, ah, o documentário aí, é tá? bem pesado,
2: né? <risos> É, é uma gangorra, né? Você tá rindo e daqui a pouco você tá é. chorando. Sim,
0: você fala, meu Deus do céu, não tô conseguindo respirar, meu pai eterno. Mas ao mesmo tempo é engraçado, tipo, ele sai no tapa porque ele fala que o cara tava com casaco feminino e o negócio era elegância masculina. E ele fala, mas o meu casaco fecha pra direita, ele é masculino. Não é isso? <risos> ó, então, tipo.
2: <risos> Olha o conhecimento disso, né? Que, sim, que eles têm sim. muito. É muito doido. E pra... você,
1: Thay? Quais foram os desfiles mais marcantes para você? Ou pelo bom, menos o que simbolizou algo marcante para você?
2: Bom, eu, como eu já disse, eu fiquei muito impactada quando elas roubam as peças do, do museu. Para mim, aquilo foi, gente, que afronte. Que frente. Eu gostei muito, porque é o que acha. Peças abre. da realeza,
0: né? É, Não é qualquer é, peça. Não é Eles pegaram uma peça de alguma exposição. Não, eles foram e pegaram peças
2: reais, reais tipo, da realeza. Sabe? E me chocou bastante essa. E depois, Electra, claro, né? A mama. Quando ela constrói uma guilhotina, gente. Gente, o que, que Uou, é aquela guilhotina? Sensacional. <risos> sensacional. É e quando ela gente... também sai de uma pérola, tipo, você fica que... Nossa, é... Muito foda. Olha a dedicação, né, de tudo isso.
1: Eu queria trazer uma um, para a gente caminhar um pouquinho para o final, porque senão a gente vai falar assim mais spoilers e, e mais e mais, porque a série ela rende muito assunto mesmo. Mas hum. falar um pouco dessa representatividade que todas as atrizes trans elas trouxeram para a série em, sei lá para o assunto em si, é, como é abordado isso, o que traz de, como eu posso dizer assim, representatividade mesmo é o fato das atrizes atuarem como mulheres trans, sendo trans, sabe? Eu acho que é uma coisa que carece né? no, no cinema e, e elas representaram muito bem isso.
2: Eu acho que foi uma das maiores assertivas é, da série enquanto construção de elenco, porque, poxa, a gente está muito cansado, né, de ver homens é, héteros é, interpretando gays ou mulheres interpretando é, trans. E, meu... Não precisa. Ou até mesmo, o que já chegou a acontecer, pessoas brancas pintadas de preta é, interpretando Nossa. pessoas pretas, sabe? Nossa, isso, são espinhos. Isso é o fim, sabe? E, e pensar uhum. que a série teve essa preocupação e resgatou essas pessoas é muito interessante. Eu estava vendo uma entrevista da atriz que interp interpreta a Angel, é, feita pelo Hugo Glossington, inclusive, ele pergunta, é, qual é a semelhança que você tem com a Angel? Aí ela fala, há dois anos eu era Angel, há três anos eu morava na rua. Então olha a oportunidade que essa, série, que essa série deu para essa, essa pessoa. E do modo geral, eu tava lendo também, mas é, é por volta de 140 trans estão envolvidos na produção da série. Não exatamente como atores, né, mas seja ela em, sei uhum. lá, em vários níveis, né? locação, Staff, não sei direção, é. 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 Fotografia. E, e é, é a, maior, a... É o maior, é o maior número de todos os tempos. Então, achei sensacional, sensacional.
0: Pensar. Seria hipocrisia, né, fazer uma série que conta sobre uma comunidade incrível dessa, sobre essa força dessas mulheres uhum. e não trazer elas para trabalharem num contexto desse, né? Tipo, como Sim. em qualquer outro papel, né? Mas tipo, seria muita hipocrisia não não ter um casting de produção que não fossem com elas
2: também, né? Ia ser muito foda. E eu acho que isso traz tanta verdade pra série porque elas não estão interpretando só um papel. De alguma maneira, elas estão vivendo aquilo, porque é a história Eles, delas. Elas estão
1: interpretando a história delas, exato. então se eu Elas estão contando
2: pra sentido. gente como é a vida delas, né? Exato. Tipo, como, qual é a história delas, né? tipo Se não é a própria foda. pessoa contar isso com verdade, quem vai contar, né? Então é... Sim. É muito bonito e pessoas também não só as trans, mas pessoas que viveram os bailes elas estão no elenco como figurantes da, da série também.
0: Uhum. Da hora eu vi que no vídeo da Vogue e da Madonna
2: dois são, são os três ou quatro
0: dançarinos e dois deles são da casa Extravaganza. Sim, são foi um, os
2: originais, né? Vamos dizer assim, muito legal. Sim e, e pensar em como a Madonna, tá? Ai, gente, esse podcast, acho que cada assunto dá um podcast. Né? Uhum.
1: <risos> tá.
2: é... Tudo bem, a comunidade ficou muito feliz, né, quando o 90 lançou o Vogue e tudo mais. Mas tem uma frase na série muito boa de uma mulher que ela fala: a comunidade branca visita. Mas ela não se muda. Então há todo um frisson, né? Do Vogue. A comunidade. A Blanca, principalmente, fica muito feliz, que agora vai uhum. mudar. Né? Ela fica. Ela tem fé, né? Ela vê como uma oportunidade sim. mesmo, mas espaço. Ela é uma paladina, né? Ela é a paladina da série, assim. Ela é. E, é. e é um pouco triste, né? Que isso aconteça, como aconteceu com várias outras coisas, né? Não só Vogue, mas, sei lá, Jazz, é, o, o funk, soul. o Soul, sabe? Enquanto um empréstimo de uma indústria que se aproveitou hum. disso, né? Uhum. Que é bom também, não tô dizendo que é de todo mal, é, né? Chega a muitas pessoas, mas... Mas que, que... vai embora, né? É, um, é uma mercadoria, né? Não tem ali uma, uma preocupação com a identidade Sim. e verdade daquilo. Pelo contrário, vai lá e man... se apropria. Exato, é...
1: O, o que eu gostei da, da série também é a ascensão da Angel como modelo, né? Ela... Ela... Como fala? Retrata muito bem Igual a, ao documentário naquele momento que a Angie tá buscando essa oportunidade como modelo e no que ela se projeta muito. Então, no documentário, no momento que ela até mostra as cenas do quarto dela e depois cenas dela na audição de modelo. A Angie passa pelo mesmo processo com uma mesma... É, como seletora, assim, né? uma pessoa que vai selecionar lá. E a moça também ela tem empatia naquele momento que a... Angel expõe quem ela é ou o que ela busca em si é, da história dela. Eu achei assim essa cena muito foda assim e essa é, narrativa que é colocada na segunda temporada para a história da Angel muito boa, muito boa. Achei é de dar orgulho, assim, sabe, de ver que Sim. ela tem essa ascensão como modelo, como quem uhum. ela é. E ainda assim, passa dificuldades também dentro do círculo de pessoas que estão envolvidas com a moda na época. Ela, ai, pra mim, ela é uma das melhores personagens, assim. Mas, enfim, ela é é muito independente, sabe? Eu acho ela foda, assim. Acho ela foda.
0: O que eu acho da hora é que tem várias pessoas da série que são super, super ultra, assim, tipo, que foram... Praticamente tiradas e refletidas do, do, do documentário. Do documentário, né? tipo, exato. A própria Angel, tipo, ela é uma das pessoas que estão sendo retratadas, que que foram que são reais no documentário, né? Então, eles retratam ela como a Angel, e que mostra, inclusive, a mesma menina nessa audição de modelos da Ford. E eles hum. entrevistam até a, a dona da Ford, a, Miss, a senhora Ford, né? Tipo, muito foda isso.
1: Muito mostra diferente.
0: ela lá na audição, atrás dos microfones e tal. E o sonho dela era ser modelo, e ela mostra os modelos que ela, que ela admirava, quem ela queria ser e tal. Então, tipo, e o Damon também, ele é exatamente um dos caras que foi retratado também, que, que, que conta a história também dele no documentário: que é um cara que dançava na rua, que dançava Vogue pra caramba, que quando o Vogue explodiu, ele dava aula disso, que depois viaja e tem sucesso. E alcança toda a fama que ele esperava pra ele, pra casa dele. Tipo, que conseguiu vencer na vida porque uma dessas mães é, adotou e criou, né? Tipo, isso é muito foda, isso é muito legal. E
1: incentivou, né?
0: Sim, tipo, é muito legal você ver que essas coisas são reais, sabe? Que essa parte
1: uhum. existiu Sim. de verdade.
0: É muito legal você assistir a série, depois você ver o documentário ou vice-versa, e você pensar, meu Deus, essa pessoa existe, tipo, você já tá super apegado aos personagens da série e aí você vê que elas são reais. E aí você fica tipo, nossa, que demais, cara, que demais. Agora eu realmente fiquei muito fã dessas pessoas, sabe? Porque elas existem. E elas existem uhum. todo dia aí na rua, né? Que a gente não conhece.
1: E Exatamente. o documentário e a
0: série trouxe isso pra gente. Ela trouxe essa realidade
2: da gente ter esses novos heróis, né? Isso é muito legal. Viu, eu posso comentar uma coisa? Logo. É só comentar aqui, como se fosse mesa de bar. É, pensando na, na realidade é, da dança Vogue, eu fiquei pensando também no contexto dos, é, dos, de Nova York e pensei, bom, toda essa movimentação, essa comunidade, ela acontece no Harlem, certo? Uhum. E aí eu fiquei pensando uhum. o que está que acontecendo aí em Nova York também na mesma época. A gente tem o Brooklyn, né? que é, a, é uma mesma comunidade preta, é, minoria, pobre, só que está acontecendo um outro movimento cultural lá, hip hop, o break Sim. dance, que a gente, se for pensar num paralelo com o Vogue, é muito parecido. É uma dança uhum. que, a, que as pessoas competem entre si e estão se manifestando, mas são é, comunidades que, de alguma maneira, é, não se relacionam e talvez o ponto da sexualidade aí seja crucial. Porque eu uhum. sou preto, eu sou pobre, eu sou minoria, mas eu não sou gay. Aí eu fiquei pensando, tá? Qual que é a referência que eu tenho disso? Todo mundo odeia o Cris, né? Assim, uhum. no, no, numa cultura de indústria, assim. Aí eu fiquei pensando. Imagina só se o Cris chega pra Rochelle e fala que é gay. Ela toca ele. Uhum. Sabe? Sim. Totalmente, totalmente. E, e são realidades que são muito parecidas, mas que tem, mais uma vez, a barreira da sexualidade, né? Que, que quebra, né? Que, é como que é.
1: limitante, assim, né? Ou como, sei lá, secciona a comunidade em si.
2: Sim, porque se a gente for pensar, o que, que eu não sei pra vocês, mas pra mim o que chegou primeiro é muito mais essa realidade Brooklyn, hip hop, é, é, manifestação Sim, de do rua, que... do que a do Harlem, né? Com Sim. certeza, com certeza.
0: É. Muito foda, né? Conseguir encaixar tudo isso. Muito louco. Sim,
1: a, a série, ela conseguiu é, abordar diversos assuntos e amarrar tudo isso. E eu acho que é o que faz com que ela seja muito boa e seja uma série referência para muitos assuntos, né? É, sei lá, que às vezes as pessoas têm um pouco de... Desconhecimento ou então resistência, igual a gente trouxe no nosso primeiro episódio com Queer Eye, assim, é uma série que ela ainda assim aborda um pouco o cômico ou então é, o drama em si para trazer essas realidades ou então essas reflexões que tem nas entrelinhas da série, né?
2: Sim, mas sim, eu acho que sim. de um modo geral não é todo mundo que consegue pensar em tudo isso, porque num primeiro momento, se uma pessoa for muito desavisada ou desatenta ela vai pensar sim. que é um monte de gente fútil se preocupando com roupa e desfile com né? certeza então acho que é. né? eu espero que pelo amor de Deus, ninguém tenha pensado só isso da série né? porque de longe sim. ela não é só isso mas é o que pode acontecer né eu acho que mesmo ela sendo uma série
0: muito premiada, ela ainda não tem ela não tem a fama que ela merece, sabe? Ela não tem o, o destaque, o brilho que ela deveria ter, assim, eu acho que ela deveria ter muito mais é, eu acho que ela deveria ser muito mais famosa do que ela é, assim, acho que até pra comunidade LGBT, acho que são pouquíssimas pessoas que eu conheço que assistiram a série, sabe? Eu espero muito que eu esteja errada e que eu viva numa bolha de pessoas que não assistem esse tipo de coisa. Mas eu acho que mesmo se você não for dentro da comunidade LGBT, eu acho que é uma série que ela vale muito a pena de ser assistida pela produção, pela temática, pelo discurso, pela. pelo, pelo peso histórico, sabe? Pela trilha sonora, com certeza, absolutamente. Nossa, com sim. certeza. Sim. Ela fala semiótica, sim, por tudo. Tipo, eu acho que ela é uma série que só tem a agregar. Eu acho que ela traz muita inteligência emocional também, assim de cinco estrelas para mim ela é cinco assim eu amo muito essa série eu acho que ela é fantástica
1: foi, Arrasou, foi um Bec, presente Beck obrigada
2: foi você que me indicou me dá um abraço
1: olha <risos> eu, eu quero confessar aqui mais uma vez que a Beck me falou antes dessa série e que eu burro fui falar com ela Aí eu falei Beck tem uma série que a gente precisa fazer um podcast aí ela falou Cara, eu cansei de te sugerir série e você ignorar. <risos> e eu faço um pouco isso. Perdão, Beck. Mas é. eu confesso que foi indicação sua também. Sou muito grata.
2: Olha, eu tenho uma proposta. Hum. Manda. Quando isso passar, isso eu digo coronavírus, né? Eu acho que a gente tem que se reunir, fazer um churrasco e fazer um desfile. A gente inventa nossas categorias e vamos embora. Nossa. Com certeza,
0: eu topo super. Não só isso, como eu tenho outra informação pra agregar que eu te falei, não sei se você chegou a ver, Thay. Mas é. que em São Paulo estão fazendo desfiles. O Nossa, é eu não pop. sabia Tipo, em São Paulo existem grupos, existem lugares, não sei se é um lugar só, mas é uma matéria da Folha falando que a série inspirou essas pessoas a saberem as histórias e tal. E que existem é, disputas de casas em São Paulo de, de desfiles, assim, de graça. Tipo, você pode assistir que,
1: aqui, ó, ó, ou
2: você pode ir para desfilar ó, e competir aqui, também vou uhum,
0: <risos> Incrível.
2: Gente, cancela o churrasco ou mantém o churrasco e vamos embora para São Paulo. É, é isso. Eu já tô me vendo lá. Já, nossa. Nossa
0: só falta o nosso que o que o que para viagem
1: da semana não foi muito desanimado esse para viagem faltou <risos> o nosso para viagem dessa semana Rebeca é para para viagem de hoje eu queria não em, não fazer uma escolha mas eu queria que se fosse para vocês escolherem uma categoria a ser desfilada pela comunidade LGBT ou a nossa comunidade em si qual categoria vocês nomeariam, assim, vocês têm alguma ideia de categoria?
2: Nossa, difícil. Né? Uma nova? Criar uma nova? É uma
1: nova, uma nova, tem que ser.
2: Olha, eu acho... Porque assim, é questão de estilo, conhecimento fashion é indiscutível, né? Então, acho que a gente poderia aliar alguma coisa no sentido de uma categoria... Como essas pessoas se manifestariam num, em grande estilo para meter um fora Bolsonaro. Imagina como seria isso. Se, se a Electra levou uma guilhotina, querido. Dá para levar muita coisa. É verdade.
0: Eu para alguém se
1: vestir como um pé de, de laranja, assim.
0: Uma, uma vestruz, né? Uma,
1: uma ema.
0: Uma ema, é verdade. <risos> Eu acho que um outro legal também seria a categoria E, é, estilosos durante a pandemia. Que daí eu ia querer ver a galera batendo a Lady Gaga, batendo a Joelma do Calypso, entendeu? É combinando máscara com vestido, vestido com luva, luva com óculos. Eu queria ver um lance assim. Queria é. Ver como é que eles iam se comportar numa pandemia, o look de pandemia deles ia ser... Macacão, se ia ser glitter, se ia ser máscara com Paetê, eu queria muito ver isso.
2: Ai,
1: seria muito bom. Nossa, eu não faço a mínima ideia. Eu sugeri o temor, mas olha, eu tenho dificuldades pra pensar. Hum, deixa eu ver. Ah, não. Ó, uma categoria que eu achei muito massa, e que eu reproduziria ela, era a última categoria que foi apresentada na segunda temporada, e eu vou dar spoiler sim, perdão, amigos, mas é a de homens reis se montarem e encararem o desafio de salto alto. Mas aí eu coloco um, um como ah. fala, um desafio maior, de, de uma categoria que as pessoas tivessem que desfilar com os saltos da Lady Gaga, porque eu não sei se vocês viram o M, no qual ela foi com um salto que ele tinha quase 50 centímetros e era impossível é, andar.
2: Eu não tenho condições com essa mulher, porque ela deu um baile, eu fui uma das iludidas, né, no Rock in Rio, ela não veio por conta de seu doutor, e ela tá aí desfilando <risos> agora com esses saltos... Olha, eu amo essa mulher, mas seria uma boa categoria, com certeza Mas na... eu, se eu fosse desfilar, desfilaria na base da raiva Não, eu
1: não sei como eu desfilaria Eu fiquei pensando como é possível, assim Mas eu acho que essa seria uma categoria que eu escolheria, assim Você desfilar modelitos, talvez, da Lady Gaga Exóticos, né, como eu já comentei uma vez <risos>
0: Então é isso, temos o um episódio, gente Olha é isso só
2: Tudo bem, gente
1: Muito obrigado por ter participado dessa, desse papo de bar, barra, bancada em si.
2: Espero não ter
0: falado bem. Beck, muito
1: obrigado por hoje também.
0: Obrigado, Dandan, por mais um episódio aí. <risos>
2: obrigado, Pai. É, foi muito gostoso. Eu amei. Eu confesso que no começo eu tava um pouco nervosa, mas foi uma delícia. Um pastelzinho, uma cervejinha. Não tinha isso fisicamente? Não tinha, mas foi tão delícia quanto. E mais uma vez, obrigada pelo convite.
1: É isso aí, gente.
0: Então, para seguir a gente nas redes sociais, qual que é a nosso arroba do Instagram, Danilo? Vamos deixar os arrobas aí.
1: Arroba PasteldeventoPod. E no nosso Spotify back.
0: No Spotify é podcast Pastel de Vento. O meu arroba é Backself. E o Danilo é Danilo Lisey. O seu arroba, Thay, qual que é? O meu arroba é... Timelinsky. Então é isso, gente. E até o próximo Beijo. podcast, galera.
1: Até o próximo episódio. Beijo.